0: Bienvenidos a una nueva procrastinación asistida Yo soy Matsorama Y estás acá para acompañarme Una hora procrastinando Aprovechando este tiempo Para no hacer lo que tenés que hacer Esa rica sensación de rebelarse un poquitito Una revolución de bolsillo Oh, qué linda expresión Revolución de bolsillo No voy a liberar un país Eh, No voy a hacer lo que tengo que hacer Pero sí voy a hacer Lo que me dicta el corazón Ese corazón lleno de brillantina Que hoy nos une nuevamente Como todos los jueves a las 8 Hoy hay un montón de cosas, muy variadito Esta semana Fue una semana Intensa En la que hubo muchas oportunidades De procrastinar de una forma diferente de decir que trabajé un montón, ¿por porque tenía un montón de cosas que hacer, pero en todas las posibilidades que hubo, creo que las tiene. Por ejemplo, eh, me crucé con un TikTok de un tipo de pizza que yo no conocía. Me gusta mucho la pizza. Eh, siento que si algo pudiera ser la bandera de la humanidad, es una porción de pizza. Nos une a todos. Hay pizza para todos los gustos. Hay para celíacos incluso. Ya, eso es un montón. Porque es una pizza. El 80% es masa. Hay para veganos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros, gente con alergias. Hay pizza para todo. Eh, es el idioma universal. Hecho comida. Eh, pero este tipo de pizza que me crucé no lo había visto nunca. Y me llamó mucho la atención porque es muy diferente al tipo de pizza que estoy acostumbrado a ver. Esto se llama Deep Dish Pizza o pizza estilo eh, Chicago Style. Estilo Chicago. Consiste de una masa que parece de pasta frola, con profundidad, digamos. En donde ponen queso, arriba le ponen... Una, ah, hacen una pasta como de salame En vez de ponerle rodajita de salame Hacen como el salame Lo ponen como una pastocha Lo aplastan Y, y se la aplican entera arriba Para que no falte Pedazos sin salame Para que no falte superficie eh, Cubierta por salame en toda la Digo salame, no sé, es un tipo de embutido de, de ese tipo Arriba de ese salame ponen eh, Salsa de tomate. Recuerden, el queso está ahí abajo, está abajo de todo. Eh, salsa de tomate, y arriba de eso le ponen queso rayado. Asumo, por lo que vi. Eh, Mi estilo favorito de pizza, por si se lo están preguntando, es el que de masa viene medio bizcochuelesca onda alta. Me gusta mucho la pizza que es pijotera de queso, no soy fan del extra queso, esa cosa que la pedís si, y tipo es imposible. No, no, no. Hasta me parece desagradable. Come queso, flaco. Tenés que tener ganas de comer queso, no querés comer pizza. Eh, y de salsa me gusta que venga eh, equilibrado. Me gusta un equilibrio en ese tipo de pizzas. Eh, soy muy clasiquero. De la musa, margarita creo que se le dice. Que es así nomás. A lo sumo, napolitana, una con unas rodajas de tomate. Finas y bellas. Eh, no me voy mucho a la variante. Full clasiquero de la pizza. Mucha gente dice, bueno, mucha gente dice, no, eh, tengo una amiga puntual que eh, define que uno eh, uno performa en el sexo según eh, su relación con la pizza. Ustedes eh, pensarán lo que quieran pensar. Interprétenlo, hay total libertad. Ella no tiene una regla eso. Yo digo, bueno, vos pensalo y te vas a dar cuenta con tu forma de comer pizza. Si quieren contarme qué pizza les gusta y qué... ¿Y qué estilo de, de pizza comen o ¿no? cómo la comen? ¿Quieren contarme? 11, 39 39 8 8. 8, 8. Eh, bueno, cuestión que me, me tentó mucho probar esta pizza, la Deep Dish Pizza. O la Chicago Style Pizza. Me pasaron un par de datos, chequeé y la mayoría de los lugares se habían cerrado. Entonces yo dije, claro, es un, es un fracaso rotundo ¿por qué? porque somos un país que eh, va a lo seguro. Ya lo, ya lo hablamos alguna vez esto. Eh, estamos eh, forjados en la hostilidad. Entonces, ya saben, los jugos son de naranja, de manzana. El más loco es de pomelo rosado. Y si metes otro sabor más, sos un salvaje. ¿Qué sos? Eh? ¿Viniste de Venezuela? ¿De dónde venís? Pues no tiene sentido. Eh, eso somos, eh, Como argentinos, lo digo Lo digo como algo bueno igual, eh, Porque de repente nos encontramos con cosas que nos sorprenden, cosas diferentes Y terminamos eh, cubiertos por, completamente de purpurina en una marcha del orgullo Porque es así, pasás de ser un gaucho que detesta todo A estar eh, penetrado por dos personas disfrazadas de pony Qué rápido escaló este programa, 12 minutos van recién <risa> Y les, que queda un montón todavía Estamos hablando de pizzas No se me vayan tan rápido por las ramas, por favor. Eh, Entre todos los lugares que me recomendaron, hay uno que sigue vivo, y está vigente, eh, que se llama Fuego Pizzas del Mundo. Mucha gente me lo recomendó, yo dije, ¿qué pasa? Esta gente mandó gente a decírmelo. Eso es lo primero que pensé, pues, paranoico. Pero vi que era gente muy diferente, de muchos lugares diferentes. Entonces digo, ah, bueno, está bien, es un tema esto. Me meto a buscar esta esta gente y efectivamente tienen, eh, naturalmente, tienen pizzas de todo el mundo. Tienen esta Chicago Style y tienen otros estilos más. Vi fotos y me volví loco. Hay una que tienen que tiene como, como una burrata en el medio. Oh, viejo. Salvajes. Me tentó. Siendo yo una persona clásica de la pizza, ¿eh? me tentó. Eh, no fui todavía. Altas chances de que vaya mañana después de ir a ver a Duki en Vélez. Eh, si es que No se me cae ir a Duki en Vélez Y termino yendo simplemente a comer pizza Para mí El plan sigue intacto Yo voy a terminar igual de feliz eh, Como la vez que me invitaron a ir a ver a Se los voy a contar esto Me invitaron a ver a Bayano eh, Y le dijo a una amiga ¿Querés venir a ver a Bayano conmigo? Sí, dale, vamos a comer antes Sí, dale, fuimos a comer Y terminamos tan llenos que no fuimos a ver a Bayano <risa> No fuimos a dormir <risa> Y una amiga que fue eh, Ah, me pidió. Le pedí a mi amiga que fue Digo, ¿sabes? ¿Sacás unas fotitos que no haya subido vos y me las mandás? Y las subo Así que es un secreto entre ustedes y yo Que no se entere vayan. Que me cae muy bien Pero bueno, estaba muy lleno, chicos, ¿qué, ¿qué iba a hacer yo ahí? Pogo, ¿estamos locos? Un medio kilo de ravioles en la panza Bienvenidos a toda la gente que viene cayendo Van llegando al baile Bueno, eh, esta pizza que tiene, les recuerdo... La Deep deep Dish Pizza tiene eh, un salame completo adentro, una cosa así como una capa de salame. Y uno de estos lugares que me mandaron de acá, que estaba cerrado, le había metido en vez de eso milanesa. Que no es lo mismo que la Mila Pizza, no es lo mismo que la Lomo Pizza. O sea, es como. Hay una capa de milanesa dentro de una. Es como una pizza rellena de milanesa. Me parece un montón, pero a la vez ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Eh? Mucha gente salió indignada Diciendo, eso no es pizza, eso es una aberración A ver si te convidan Eso a las 5 de la mañana en boliche vas a decir, vas a decir? No, es una aberración, dale ¿Eh? Por favor, por favor Este Ghosty um, No sé si la conocen Ghosty Dero Eh En redes Y una eh, Una de mis escuchas favoritas De procrastinación ¿Por qué favorita? Porque lo comparte Eh, Ustedes también pueden entrar en ese círculo Es muy fácil, muy gratis (ríe) Eh, Ghosty me pasó una data Ya venía en este tren de hablar de las pizzas rellenas Y esas cosas, y variedades de pizza Y me tiró una, me gusta porque salió eh, (ríe) Se fue a un ángulo que no estábamos viendo No había luz echada en ese ángulo. Me dice, ¿te interesa una data de algo relleno con milanesa? Y me pasó un dato que se llama Lugares Montañeses Restaurante, que era en Buenos Aires también. En el barrio de Colegiales, creo. eh, Que hace una tortilla de papa rellena de milanesa. Eh, Me costó mucho imaginarla. Fui y busqué fotos y cuando la vi, mi cerebro no la podía procesar. Salivé. Muchísimo, creo que me deshidraté salivando No sé, parecía un... Me sentí que era un perro que había encontrado un sapo abajo de un, del bebedero Estaba en esa eh, Y esto me lleva a pensar en la primera conclusión de la noche De este Procrastinación Es ¿Podemos empezar a meterle más milanesa a las cosas? ¿Puede ser eso una cosa? Como que... Como en su momento fue el crossfit Que todo el mundo hacía crossfit o En la cuarentena de toma una cena eh, masa madre, ¿podemos meterle más milanesa a todo? Una abuela milanga dentro, tipo de repente estás cortando una chocotorta y decís: ¿Qué es esto que tiene acá? ¿Le pusiste a milanesa a la chocotorta? Me caso, me caso. ¿Qué crees que te diga? Gracias, Gosti, por iluminarme. Claramente voy a ir a ese lugar y probaré esa eh, delicia que promete un montón. Um, después estuve muy Estuve muy en las redes, claramente evitando hacer lo que tenía que hacer, eh, procrastinando eh, a troche y moche. Esta semana um, me dieron muchas ganas de tomar soda, fuera de horario de conseguir una soda. Eh, entonces pregunté: Che, ¿qué onda el, esa máquina para hacer soda? ¿Está buena? No conozco a nadie eh, teta que tenga una. Entonces pregunté en Twitter, me tiraron un montón de datos, gente obviamente defendiendo el sifón y el hacer la soda en tu casa con el sifón y no sé, o el que pide el sodero, no sé, bueno. Todas esas cosas para mí no tienen, eh, no van hacia el lugar que soluciona el problema original por el cual yo dije necesito o me tienda por lo menos tener una de estas máquinas, que es, eran las 2 de la mañana y de dónde iba a sacar yo una soda. Sin tener el sifón, sin tener el gas, no sé, tal cosa, bueno. Termino convencido porque mucha gente me da unas buenas experiencias respecto a este producto. Compro el aparato. Y Fede Sioni, en Twitter, da el motivo definitivo para tener esta máquina en mi casa. Obviamente ya lo probé, porque fue lo primero que hice. Dije, bueno, listo, a ver en la heladera debo tener una, una de las cinco botellas que tengo de Coca-Cola en la heladera, empezadas. Habla mucho de mí tal vez. Eh, una de ellas no debe tener gas. Efectivamente no tenía nada de gas. Eh, porque Fede me dice situación, la coca para el Ferné se quedó sin gas, llenas la botella de la máquina y le das unos toques. Coca nueva, Ferné contento. Un mundo mejor es posible. Todo un poeta. Fede, si tenés fetiche de pies, a mí no me cabe mucho, pero te los puedo chupar si quieres. Te aviso desde acá, en la Radio Nacional. Es lo único que te voy a ofrecer. ¿eh? Sódano. Y gasificarte la coca tampoco Eh, pero los pies Este, hablando de chupar los pies Fui a Córdoba ¿Por dónde conecta eso? Ahora les voy a contar Eh, Fui a Córdoba Recuerden, yo soy cordobés Me gusta el vino y la joda Me gusta el vino y la soda Y lo tomo sin joda Eh, A mis 36 años Esa es la letra Definitiva Eh, Fui porque me invitaron a la feria del libro Yo La persona que casi no sabe escribir Deberían invitarme a la feria del audio de Whatsapp A ese tipo, tengo mucho para ir a contar Eh, Les voy a contar lo bueno primero Porque alguien me enseñó, de chico Que cuando vas a hablar mal de algo o alguien Primero tenés que decir cosas buenas Bueno El clima estuvo hermoso Ahora voy a decir lo malo. No, mentira. No, no, vi amigos, eh, conocí gente fantástica, eh, hice amigos nuevos, eh, me crucé con gente que solo tenía la virtualidad, como el gran eh, Homero Simpson de los videos hechos caseros de los Simpsons de acá. ubicam, un genio. Martín Boneta. Eh, y ahora sí, vamos a lo malo. Vamos a lo bueno, que es lo malo. Porque tengo una cosa, un montón para contarles. Brevemente, igual, no me quiero ir muy por las ramas porque ya son las 8 y 20... Y va vale, la usted le gusta. Esto les gusta, les voy a contar porque les gusta. Bueno, cuestión que hace un mes aprox, un poquito más de un mes, me invitan a a, a, a no, me invitan a, a, a la feria del libro. Me dicen, "Hola, Manzana, ¿cómo estás? Eh, ¿te gustaría participar en un panel en una charla de Elena Pérez, una profesora de español, muy capaz Ah, bueno, hace unos años hice algo parecido. Me invitaron a algo de eso. Y bueno, sí, ¿por qué no? Nótese las palabras clave. Tengan en cuenta esto, agárrense de esto. Que es participar, panel y charla de Elena. ¿Ok? Esto es hace un mes. Eh, Bueno, en el medio fuimos definiendo dónde iba a parar, cuándo iba a llegar, cuándo salía, cuándo podía. todo, toda la conversación que tuve con la organización Fue logística Tipo de cuándo llegaba, dónde llegaba, etc a, a nivel Charla No hubo nunca un acercamiento Entonces digo, bueno Como dijeron, es un panel, en una charla ajena Voy ahí como medio a picotear, a debatir Supongo Aportaré con lo que me salga eh, Me confirman eh, Pasajes de hotel Una semana antes De, la, de que yo vaya para Córdoba <coughs> Junto a estos datos me llega también los flyers de la charla. La charla decía: eh, charla de machorama, título de la charla. Cuando la identidad se vuelve humor, el Córdoba es básico. En el mail me aclaraban que Elena eh, pasó a presentarme nomás y que yo daba la charla solo. Eh, todo esto a una semana de. Y, y, y estar en Córdoba, dando la charla. Nótese las palabras clave. Eh, ya no hay panel eh, Ya no hay participar Y ya no hay charla de Elena Ahora es charla de Pachola eh, Y de pues bueno, el título que no se lo puse yo Y que tampoco estoy muy de acuerdo con el título Pero bueno, eso es lo de menos Después si quieren les cuento eh, me, a, me empiezan a llamar de varios medios de Córdoba A todo esto yo enterándome Que, que la charla era mía Básicamente sobre una temática Que yo no había elegido eh, Y la gente que me llamaba tampoco estaba muy informada de qué iba a pasar. Entonces me preguntaron si iba a hacer chistes, si era un show de stand-up. ¡Sí! No, no y hablamos así un poco. Y bueno, yo dije, bueno, más o menos por dónde creo que va a ir esto. Contexto feria del libro. Vamos a hablar un poquito más en serio que hacer chistes. Sumado que yo no hago stand-up. Algo que aclaro siempre es que no hago stand-up, no soy humorista, no me considero humorista ni comediante. Yo me siento un comunicador informal Un entretenedor, tal vez Se parece a humorista y a comediante, sí Pero también puedo hablar en serio Como a veces, acá, ¿se acuerdan? Eh, Bueno, todo esto, ¿dónde está Elena? eh, ¿Existe? ¿O me la inventaron? ¿Está bien? Capaz que no estaba bien Capaz que algo le pasó Y por eso de repente tuve que aparecer yo como Epicentro de la charla Bueno, Elena me mandó un mensaje por Instagram me avisa que tiene mi contacto. Explícame por qué no me escribe por Instagram y no por WhatsApp. Y que me va a, present- y que me va a estar presentando en, este- en esta charla Juan Pablo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, o que por lo menos yo me hice en ese momento, es: ¿Quién poronga es Juan Pablo, no? Ah, claro, Juan Pablo, el Papa. Ex Papa. Ahora está. ¿No estaba muerto? Bueno. Eh, Juan Pablo me escribe el miércoles a la noche. Yo estaba en mi casa totalmente fumado. Es una expresión. ¿eh? Estaba drogado con marihuana. ¿Mm? Estaba en mi casa tanto fue? Le digo, mira, flaco, estamos, hablemos mañana. Estoy viendo una serie fantástica. ¿eh? El jueves a la tarde, hace una semana, exactamente, hablo con Juan Pablo. Los dos estábamos en el mismo lugar, no sabíamos qué iba a pasar, ni qué se trataba y nada. Entonces, bueno, voy a armar un punteo. ¿De qué puedo llegar a hablar? Esto igual eh, es una luz dentro de la oscuridad de la desorganización que es la posibilidad de hacer cualquier cosa. Puedes decir, está bien, está tan desorganizado que puedo ir a hacer cualquier cosa tal vez. Dentro de cualquier cosa que me gustaría hacer que no quede como, Machora me vino a robar. <risa> Podría haber sido, ¿no? Eh, hablamos con Juan Pablo, qué sé yo, y quedamos en juntarnos en el viernes entre las 3 y las 6 de la tarde... Para conocernos, ante todo, eh, entrar en sintonía, romper el hielo, no sé, como ver cómo iba a poder darse la charla, a ver si había un fluir en nuestra conversación. Eh, digo entre las 3 y las 6 porque mi avión llegaba a las 3 de la tarde a Córdoba y a las 6 era la charla. Bien, buen margen. Este, especialmente para no tener nada muy preparado, convengamos. Eh, bueno, el encuentro, 10 puntos Juan Pablo, un genio eh, Nos vamos a... Arrancamos para el lado de la charla Para donde era el lugar <ríe> Este... Y... Eh, preguntamos a la gente que estaba ahí en el escenario y dice, No, acá recién va a haber algo a las 8 de la noche A las 6 Bueno, el punto a la persona No, recién a las 8 hay algo acá Entonces, ¿dónde damos la charla? Yo por un segundo fantaseé con la idea de que Capaz nadie se entera si no la damos. Y listo. Y de repente dimos con otra persona. Y de vuelta. Faltaban cinco minutos para que sean las seis. Hora de la charla. Y alguien dice, ah, sí, ustedes son los de la charla de las seis. Bueno, vengan. Eh, bueno, dimos la charla. Rayó el sol. Frente. Y el sol estuvo tipo media hora fuerte dándolo todo. Eh, y por suerte. Literalmente. Salió todo bien Eh, Se dio un lindo debate Eh, Juan Pablo habló desde lo académico De de las lenguas y las identidades Como es el acento cordobés Y yo hablé desde lo informal Y y charlamos desde ese lugar Eh, Más o menos el formato que Aplicamos con Pupina Plomer En el podcast Viajero del Tiempo En el que somos dos cordobeses viajando por el tiempo Ella siendo la que sabe de historia Y yo siendo Un hijo de vecino Básicamente la gente que vino divina, muy copados Algunos se acercaban al final, metimos selfie Regalito, ahoracito. La gente está muy regalando cartas magic Es una nueva tendencia, ¿qué está pasando? Me pone contento, igual. cartas magic y cartas de, de yu me regalaron Impresionante, no sé No sé por qué, pero bueno, gracias eh, Ahora, después de la charla ¿Vos pensás que alguien de la organización me contactó? Nadie Nadie nunca más encima. No es que hubo un mensaje de tipo, che, bueno, eh, gracias por venir, eh, estás vivo, no te moliste en el hotel. (risa) Nada. Así que nada. Se imaginarán las ganas de volver a dar una charla que tengo (risa) en la Feria del Libro. Estoy siendo real. Y hablando de ser real, les voy a hablar de la aplicación del momento. Be Real. No sé si la tienen, no sé si la ubican. Eh, Está viviendo su pico. Mucha gente se está metiendo a fondo en BREAL. BREAL es una aplicación que lo que hace es, eh, te avisa a qué hora tenés que subir un V-Real. Y un BREAL es una foto de lo que tenés enfrente. Y automáticamente saca una selfie también. Entonces te muestra vos y muestra lo que tenés enfrente. Buscando esta cosa de la autenticidad, de que no estés posando. De que no estés buscando un momento bueno sé qué, bueno, y lo que te hace es para que vos puedas ver lo que sube en, lo que suben tus amigos en B-Real Tenés que subir un Virreal. Eh, no andé muchísimo más. Pero eh, anoté cinco puntitos. Cinco cositas que quiero decir sobre b eh, Antes de la tanda. Les voy a contar. Pues yo soy así. <risa> Eh, Yo, la sensación que tuve usando esta aplicación, que fue poco y nada lo que la usé, porque ya la desinstalé, spoiler alert, eh, es que no necesito una aplicación para ser real. Si eso es tu intención, aplicación, yo no la necesito. Eh, Es como la gente que necesita una aplicación que le bloquee otras aplicaciones para no estar todo el tiempo metido ahí, entonces terminás dependiendo de una aplicación para no depender de otras aplicaciones, no sé. Punto número uno. Punto número dos. Eh, no tengo la intención de ser real a la, a la hora que una aplicación Me lo me dice que lo tengo que hacer Cuando De repente una hora X del día te dice Es hora de ser real Tenés no sé cuántos minutos para anda acá. ¿A quién te piensas que yo? quién te, te piensa que estoy todo el día al pedo? Puede ser Pero este va mío Aplicación yo No tengo la costumbre de compartir mi, mi vida en redes Mis redes son cero autobiográficas Desde de siempre Eh... Entonces, este. Me has acordado, ¿Sabes? ¿Me has acordado de Foursquare. Eh, que es una aplicación que creo que ya no se usa nunca más, desde que hicieron un par de ajustes. Pero en su momento Foursquare lo que hacía era: vos hacías check-in en lugares. Ibas a, no sé, a tomar un café al Café Pepita y ponías acá, estoy en el Café Pepita. Y si ibas al Café Pepita más veces que el resto de la gente, eras el alcalde del Café Pepita. Y a veces los lugares te daban premio por ser el alcalde. Onda, un café gratis. Por mes, o algo así. Y la gente se peleaba por ser alcaldes, pero también lo que pasaba con esa aplicación es, siempre en un lado oscuro, eh, la gente podía ver dónde estabas y saber dónde no estabas. Por ejemplo, no estabas en tu casa. Entonces, eso significaba que si alguien vivía solo en su casa y de repente no estaba en su casa, había chances de que alguien se meta en tu casa eh, y volverse el alcalde de tu casa. El alcalde de tus cosas. Eh, pasó, por supuesto, que pasó, chicos. Esta es la oportunidad de internet, la toma. Gente de internet siempre está esperando la oportunidad para cosas. Eh, punto número 3 y creo que uno de los más importantes, porque todavía no está pasando, por lo menos no lo estoy viendo, pero va a pasar si le seguimos dando la cabida que se le da. Ustedes se acostumbran a V-Real. Ustedes están en pareja, no están, lo van a estar alguna vez. Quizás su pareja es una persona tóxica. Quizás ustedes son la persona tóxica, les estoy dando la idea. Bueno, V-Real se va a volver la herramienta número 1 para exigir mostrar dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo Pedirlo directamente por WhatsApp es un poco un montón Como medio vas muy al choque con eso Pero un virreal, le tiras un virreal y bueno, no le queda otra que devolvértela O qué estabas haciendo, qué estabas tan ocupado ¿Eh? Si estamos hablando por WhatsApp, ver, ¿vale? postrame. No Ay, paréntesis, descubrí una cosa fantástica Que es, eh, cuando vos mandas la ubicación cuando vos mandas tu ubicación por WhatsApp, eh, de dónde estás en ese momento, después podés no estar en ese lugar y reenviar esa ubicación y a la otra persona a la que se lo reenvías le aparece como que vos estás ahí. No lo usen para hacer trampa, pero pueden usarlo para decir, ay, mira dónde estoy, pum, y en realidad estás en tu casa, tirado en el sillón, cosas. la oficina, ponele, tu jefe te dice, ¿dónde estás? Mándame ubicación. Plac, y estás en tu cama. Ah. No se los dije yo. Sí, se los dije yo. Después van a andar dándole crédito a otra gente. Demasiadas notificaciones automatizadas es la cuarta cosa que no me gusta de esta aplicación. Eh, Y yo hace rato eh, volé todas las notificaciones no humanas, salvo las que yo programé. Como por ejemplo la aplicación que me avisa cuando tengo que regar las plantas. Eh, Porque no me gusta que una aplicación se ponga pesada diciéndome las cosas que tengo que hacer. O diciéndome cosas que no me interesan. Las notificaciones te hacen envejecer. Cada notificación que aparece envejeces 5 años. Así que, paremos un poco. Y otra cosa para cerrar lo de Be Real es que no hay nada más real que la realidad. No te quieras hacer aplicación, no quieras ocupar un lugar que es el último bastión de la vida en carne y hueso que tenemos. Ya aprendimos mucho con la cuarentena. No necesitamos tanta virtualidad. Queremos encontrarnos, queremos el cara a cara. Las redes sociales tienen esa cosa, viste, de el, el, el recuerdo automático. Es decir, te hace dos años y te muestran unas fotos. O, ah, este recuerdo, mira este TBT Y se genera una ilusión de estar al día y en contacto con gente que tal vez hace años no hablas. Como mi anécdota con el gordo de Julián, creo que ya la conté acá. No la voy a contar de vuelta, pero resumida. Después me, me voy a chequear a ver si la, la conté una vez. Pero el tema es que em, épocas de Facebook... Eh, hablábamos mucho por ahí, él, un personaje muy especial, de esa gente ¿viste, que hace teatro, muy de ir a ver bandas de lander, eh, muy de irse de campamento todo un verano, esas cosas. De repente, un día. Digo, Ay, ¿en qué andará? Y me meto a su Facebook. Y veo que lo último que había en su Facebook era un saludos de Fuis de Cumpleaños. Sí, yo creo que ya lo conté esto. Bueno, al público se renueva. Eh, se las hago corta. Fui, fui scrolleando el, el Facebook de Julián hacia atrás hacia atrás hacia atrás, y era siempre cumpleaños. Y bueno, por ahí no le da más bola a Facebook. De, no sé, toda la gente saludándolo, no sé qué. Y años atrás, en varios saludos de cumpleaños, me encuentro con algunos mensajes raros. Onda, donde sea que estés. Feliz cumpleaños. O se te extraña. Yo bueno, se habrá ido a China de campamento, capaz. No me extrañaría de él. ...y yendo hacia cinco años atrás... ...me encuentro con eh, mensajes... Eh, ...puestos en su Facebook... ...de familiares y demás avisando que... Julián no estaba más entre nosotros... ...y yo digo, ¿qué? ...pero si, ¿cuándo hablé? ...y vi fotos... ...pero claro, era toda esa maquinaria de recuerdo automático... ...que tienen estas cosas... ...para eso, para que sientas que estás al día con todos... Eh, y al fin y al cabo no estás al día con nadie Y me meto al chat y la última vez que hemos hablado Había sido 2013 Quedando en juntarnos algún día Increíble eh, Espantoso realmente O sea, no es un amigo tan cercano justamente Porque bueno, ahí sí sería rarísimo Pero Eso es lo que me indigna de Virreal Esa intención que tiene No lo permitan ¿Eh? Ojo con Virreal Eh, Para sacar el momento caramelo negro de procrastinación asistida Tengo eh, dos tips para pasarles Un tip es, eh, ya que estamos hablando de tecnologías y demás Es para Whatsapp Eh, El primer tip de Whatsapp es archivar todo Eh, Creo que no hay nada peor cuando estás medio en una Que te aparezcan notificaciones que te sumen más a ese estar en una Entonces yo lo que tengo es eh, obviamente hay chats que no... también el teléfono hace poco, entonces es una facilidad para mí esto. Pero también borré, un... me tomé el trabajito, borré un montón de chats y cositas y demás. Eh, y archivé eh, todo. Y solo paso a la parte principal de WhatsApp, las conversaciones que estoy teniendo en ese momento, hasta que termina la conversación y vuelve archivado. Entonces así vos te manejas entre las conversaciones que necesitas y cuando tenés un ratito, decís, a ver, a ver quién me habló. ¿Cómo? ¿Saben a qué se parece? A la época en la que, bueno, muchos de ustedes tal vez no entiendan esto porque no hayan vivido, pero antes, uno iba a internet. Que era sentarte en la computadora y abrir tu mail. Y sentarte en la computadora y abrir tu mcn Y de repente conectarte y que te aparezcan mensajes eh, de gente que te escribió mientras no estabas. esto ya en las últimas épocas, antes ni siquiera se podía eso. Esto es similar Porque de repente dices bueno, ahora tengo tiempo de chequear Mi Whatsapp Y te metes si tenés chats Que continuaron de conversaciones o chats nuevos tal vez O si te aparece un chat nuevo que va directamente a la parte principal Y no estás para responderlo en ese momento Se archiva eh, esa, es, esa es la recomendación Todos los días, termina el día Archivo todo, salvo, no sé El grupo que tengo mi vieja y mi hermana eh, el chat que tengo con feo Vareiro Y con dos o tres más Bien. Y así estoy muy en paz con mi teléfono Que es muy clave Y con WhatsApp que también lo venía odiando bastante Porque bueno, bueno, aparece cada cosa que decís oh, Te llega un mensaje de la laburo a las 2 de la mañana O tu jefe está reduro Y se acordó que te tiene que pedir algo Siendo que mañana es feriado Y te arruina un poco el fin de largo Entonces es mejor Entrar cuando sabes que podés entrar a ver esas cosas, que podés llegar a toparte con eso. Detalle. Otro tip eh, que me funcionó. eh, creo Creo que dije que lo iba a hacer. Y efectivamente cuando lo hice, dije vamos a chequear, esperemos un poco a ver si funcionó. Y hasta ahora viene funcionando. Que es, cuando te llaman de una compañía para ofrecerte cosas que uno que suele hacer. Le dice que no está interesado, te quieren buscar la vuelta para ofrecerte algo, porque bueno, esa persona está trabajando y necesita convertir esa llamada en una venta. Pero vos no querés saber nada, tal vez. Entonces decís, no, ¿cómo hago para seguir? Hay una página donde vos pones tú, no, bueno, hay empresas que se cagan en esa página, digámoslo todo. Y encontré una solución muy boluda, tal vez, pero efectiva. Y es decirle que trabajas para la compañía que es la, que es la competencia Y que vos tenés eso que ellos te están ofreciendo gratis Fin El, La situación en la comunicación Es como es un alivio para ambas partes La otra persona te dice como Ah, ah, bueno, no. Ay, claro No, bueno, disculpad, no sé qué, chao Y claramente, tipo Ahí debe haber un tipo, no, esta persona es tipo Es al pedo llamarlo No, 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 no le sirve a nadie eh, Así que bueno Tips para ustedes Porque ustedes se lo merecen En Instagram me tiraron que hable de algo Que es el proyecto Harp Pues les pedí en Instagram ¿eh? arroba Matsorama, Si no me tienen me pueden seguir Me pueden silenciar si quieren también eh, Si no les interesa ver lo que hago ahí Que es diferente a lo que hago acá eh, Pero no silencien las historias porque ahí aviso cositas Respecto a esto A la procrastinación asistida de los jueves eh, Ahí justamente pregunté si había algo que quisieran Que charlemos hoy eh, en esta mesa Hola Facu, ¿cómo andás? Hola a todos, obviamente los que están ahí de otro lado eh, Me pidieron que hable de proyecto Harp Que es algo viejo Tiene ya sus años dando vueltas eh, Pero reflotó ahora Porque el 19 de septiembre En México hubo un temblor un Fuerte temblor de un Terremoto, sí eh, Y da la casualidad de que en 2017 y en el 85 también hubo terremotos en México, esa fecha. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Le ponemos el día del terremoto? Me encanta porque ya le están encontrando como tipo, bueno, que va a ser feriado, vamos a hacer fiestas, temáticas del terremoto, bueno, no sé. Eh, científicos afirman que esto es una coincidencia y los loquitos de internet, por supuesto, dicen, esto es culpa de JAR. El HARP es un programa de investigación de Aurora Activa de alta frecuencia, obvio, o sea, es lo que pensaron todos obviamente cuando les dije HARP, eh, que qué es lo que hace, bueno, es una, mov- es una movida recontra compleja, red de villano de 007, que lo que hace es eh, buscar... A través de unos pulsos que estimulan La estratosfera, me parece Dicho por Menem esto que estoy diciendo Unos pulsos que estimulan la estratosfera Y buscan en el rebote eh, Encontrar depósitos de misiles eh, Túneles Submarinos sumergidos Full paranoia Con este Harp Es una cosa de, de, ¿cómo se llama? De paranoicos Es una conspiranoia total Eh, Lo que se cree es que Este Harp Como el colateral de su uso Es alterar el clima Bombardeando el cielo Si vos le tiras rayos al cielo Eventualmente vas a romper el clima Ah, Capo Eh, Entonces eh, ah, Esto es es una cosa que Mucha gente no lo sabe Me parece clave definirlo Que es que hay una diferencia entre clima y tiempo No sé si sabían pero mucha gente le dice clima al tiempo. Soy tal vez uno de ellos que me confundo y le digo clima. Tipo, qué lindo está el clima. No. Eh, sería como decir, el clima en primavera es templado, normalmente. Pero hoy, de templado, no tuvo una mierda. El tiempo. El tiempo fue lo de hoy. La, la, la explicación es que el tiempo atmosférico se refiere al estado de la atmósfera en periodos cortos y el clima se refiere al comportamiento habitual o predominante durante periodos largos. Quedo claro? Bueno. Eh, hablando de clima y tiempo, esto me hizo acordar eh, a una anécdota. Que la mencioné también hoy en Instagram. Y mucha gente debe estar esperando que yo hable de esto. Porque dije, esto me recuerda a una anécdota que incluye porno. Y ya, obviamente, ¿viste cómo compra la gente con esto? Bueno, no solo incluye porno, sino que drogas y eh, y, y yo. Y el control del tiempo. Pero el control del tiempo en el sentido del tiempo, eh, tiempo, reloj. No tiempo de eh, situación climática. Esta data, atento, si hay niños escuchando, van a tener que explicar un montón de cosas después, probablemente. 3 de diciembre de 2015, se hace en Buenos Aires, eh, un festival llamado Sonar 2015, ¿no? justamente. Eh, Vienen un montón de, de artistas de la música electrónica generalmente eh, Pero a mí me interesaba ver a Hot Chip y a los Chemical Brothers Hot Chip los voy a, ir a ver en noviembre Día que seguramente saldrá un enlatado, grabado Porque voy a estar justamente el jueves a esta hora eh, de Ese jueves de noviembre voy a estar en ese lugar como loco Pero bueno, yo quería ver estas bandas, eh, me interesaba mucho Y fuimos con amigos eh, mis amigos son muy de la música electrónica o por lo menos lo eran en ese momento Y habían traído Aderezos Para la noche Llámese mostaza, ketchup Sobrecito de mayonesa No, mentira, no, estos aderezos eran MDMA eh, Conocido también como MD eh, ¿Qué es eso? Es una, es éxtasis O molly, como se le dice En la jerga Eh Pero les cuento más en detalle qué es la MMDA. Actúa aumentando la actividad de tres sustancias químicas en el cerebro. La dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Los efectos incluyen mayor nivel de energía, percepción distorsionada, rechinado involuntario de los dientes, temperatura corporal elevada e insomnio. Eh, Un poquito, tampoco la pavada, no piensen que me di vuelta. Yo soy una persona bastante medida en estas cosas. Eh, Lo importante es no pasarse de mambo. No hacerlo seguido. Hay gente muy cebada que, tipo, mete esto todos los fines de semana y cada ah, necesita más, necesita más, necesita más. Eh, pero eh, la gente que te dice, che, esto lo tenés que hacer como mucho, si lo vas a hacer, como mucho, dos veces por año. Es un montón ya dos veces por año. Pero el que está en esa el fin de semana te dice, ¿qué, dos veces por año? ¡Sale de acá! Eh, las consecuencias pueden ser realmente horribles. Pero bueno, como el uso de cualquier droga... Si lo haces sin control y eso, es complicado. No se lo vuelves. Eh, clave es chequear que vengan de un lugar de confianza. No eh, compras una cosa rarísima. Una cosa es el porro, un prensado, que si lo conseguís, este, nada, más que darte dolor de cabeza o pegarte más o menos, no va a ser. Pero estas cosas son más complicadas, estas drogas. Eh, eso y clave estar hidratados. Eso es lo, lo principal para esto. Eh, si no lo que pasa es lo que sucedió Un año más tarde en la fiesta Time Warp eh, Que murieron cinco pibes Porque estuvo todo mal eh, Si no lo saben pueden chequearlo Es una historia espantosa que te enseña A cuidarte mucho más Bueno Cuestión que la pasamos bárbara con mis amigos En este lugar Viendo a eso las 8 y pico Hot Chip A las 10 de la noche de Chemical Brothers Más o menos eh, De repente hubo un momento en el que todos dijimos, che, taza a taza, ¿están para para irme? ¿están para irse? Total, lo lo nuestro, lo que queríamos ir a ver, eh, ya estaba. Nuestra misión ahí estaba cumplida. Quedarnos daba la chance de que de repente escuchemos algo que no nos guste, que se ponga chota la cosa, no sé. La noche, fiesta electrónica, esas cosas. Es una lotería y Nosotros estamos bien, estamos intactos Si nos retirábamos ahí, nos retirábamos con lo ganado Y yo, para variar, tenía ganas de irme a mi casa Soy la persona que más ganas de irse a su casa tiene todo el tiempo En eh, este programa, cuando me doy cuenta que se terminó Automáticamente digo, qué ganas de estar en mi casa, eh, escuchando caricias eh, Bueno, recuerden, estábamos de MD con los chicos ¿Qué significa esto? Lo que voy a contar a continuación, que es la anécdota puntualmente Respecto al tiempo que les dije, ¿eh? control del tiempo es la palabra clave que me lleva a esta anécdota. No el tiempo de la lluvia y del sol, sino el tiempo del tic-tac-tic-tac. Um, yo me quería ir a mi casa después de esta fiesta con unas locas ganas de ver pornografía. Tenía muchas ganas de ver porno, muchas. Bueno, como nunca, como cuando, no sé, estrenó un capítulo... De, acaba de estrenar un capítulo de la serie que más te gusta Y vos estás en otro lugar ahí Como en cualquiera y Decís, quiero no estar en mi casa viendo ese capítulo ya eh, Me pasó con porno eh, No estaba No estaba no era, no, no era una necesidad eh, Fisiológica de ver porno Con tema de calentura y demás Solo quería verlo Como vos ves una serie era, mi, mi, mi intención era esa eh, Estuve hasta las 10 de la mañana Viendo porno Pero vi porno desde un lugar eh, Casi principalmente técnico. Vi la iluminación, vi la edición. Era como si de repente lo de los Oscars dijeran, che, deberíamos empezar a darle premios a los, al porno. ¿Pero qué, qué? ¿Qué premio le podemos dar? Eh, eh, ¿Banda sonora? ¿Sonido? ¿Edición? A ver. Y empecé a verlo en ese sentido. Eh, me pregunté, digo, dije, ah, ¿estarán microfoneados? ¿Dónde están los micrófonos? Porque se escucha todo lo que está pasando, pero no se ve la sombra de ningún micrófono. ¿Cómo hacen? Es muy difícil, por ese tipo de iluminación además. Eh, pensé también si era una casa, un estudio, un estudio en el que hicieron una casa y está muy bien lograda, porque había tomas que decían, ¿cómo hicieron esto en una casa normal? No, no se puede. Eh, <ríe> Otra cosa que también pensé que creo que es una de las que más me, después acordándome, me da risa es... Me da risa, pero dije, mira qué buen pensamiento es. ¿Esto está guionado? ¿Estará guionado? ¿Viste que tienen como.? A veces tienen como una historia y de repente en el medio van pasando cositas. Ok, entiendo que la historia sí debe estar guionada. Pero de repente. Las partes que van a los bifes. ¿Eso está guionado también? Tipo, bueno, arranca dándose unos besos y de repente le pone la mano en la cintura y le dice, tú eres para mí. De, ay. No, pero no sé. Bueno, eh, todo eso está, está guionado, esa parte que van a lo físico. Eh, o es una improvisación como este, Esa parte está como, bueno, y ahora haga lo que tenga ganas Puede ser, pero también puede que no se les ocurra Nada muy creativo y por ahí la gente que está dirigiendo La película dice, che, necesito que de esta película Salgan dos partes Haciendo esto, una parte haciendo esto Tres partes haciendo esto ¿Están para esa? Bueno Un montón de cosas se ¿eh? fueron ocurriendo viéndola Imagínese, estuve horas viendo Horas eh, Esto de las partes Que que son, eh, que creo que pueden llegar a ser eh, improvisadas o guionadas, sería increíblemente loco, me gustaría saber eso en detalle. Eh, Me hizo acordar a Marvel. Eh, Marvel tiene gente a cargo de las escenas de acción transversalmente a todas sus películas, que es justamente el motivo por el cual eh, Lucrecia Martel uno de los motivos por los cuales Lucrecia Martel, directora argentina de cine, eh, no agarró a dirigir eh, Black Widow, la peli de Scarlett Johansson. Porque ella quería dirigir toda la película. Y yo creo que ahí es donde decís, ah, entonces ¿cómo es la cosa? Quieren tu nombre firmando la peli, pero hay partes que te dicen, no, no vos no, vos no metes mano acá. Porque las, las partes de acción las hace... Carlos. Está Carlos ahí. Diciendo, a ver qué va? Vos pegar una patada a él. Vos volar para allá. Vos hacés la mortal para atrás. Vos dispararle en el pie. Él. Y se va, Carlos. Y bueno, seguí la película. Ok. Lucrecia ahí como. Bueno, entonces vos estabas. <ríe> Carajo. <ríe> bueno, y en todo ese mar de ver porno. Y no me acuerdo si esto fue lo último que vi, porque fue, realmente fue un montón. Eh, quizás estaba buscando esto Quizás estaba buscando esto Ahora lo pienso eh, Vi una que la trama Era realmente atrapante Realmente atrapante Era parecía un episodio de X-Files ¿Eh? Hasta diría que estaba inspirado en X-Files Porque eran eh, dos detectives Chabón y Mamina eh, Que estaban buscando a un científico que había descubierto una forma de, escuchen esto, eliminar moléculas de tiempo. ¿Qué? Ahora les cuento. Eh, cuestión que lo empiezan a buscar, no sé qué, y cuando están justo por dar con el chabón, el tipo, pa, aprieta un botón, y hay como un, un glitch así, y de repente aparecen eh, estos dos detectives, desnudos en una cama haciendo el amor, toda una escena, obviamente, unos par, unos cuantos minutos haciendo de todo, y de repente eh, clímax, y dicen, ¡Ey! hey, hey ¿qué, pasó? Estaba, ¿Qué pasó? ¿Qué es lo último que te acordás? Y que estábamos a punto de capturar a este tipo, y lo capturamos, no me acuerdo, pero de repente estamos acá, ¿qué pasó? Eh, y obviamente seguían investigando un poco más, no sé qué, uno se iba más por el lado de seguir buscando al tipo, y otro empezó a obsesionarse con, ¿qué pasó en este tiempo que, eh, que, que se desapareció? ¿Pasó algo o no pasó? ¿Por qué terminamos haciendo esto? Bueno, cuestión que... Eh, están siempre como medio cerca de encontrarlo, medio Carmen Sandiego todo. Eh, y siempre pasaba esto, de que, pa, botón de, de, de eliminar moléculas de tiempo y de vuelta, a escena digamos, inconexa total. Pero dije, ah, bueno, perfecto, lo metieron como se les ocurrió. Dijeron, ya fue, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vamos a hacer? ¿Sabes cómo va a terminar esto pasando? Así. Ta, magia. <ríe> y algo que me pareció una curva que no me la vi venir es... Que le encontraron una explicación fantástica. Uno de los dos dijo: ¿Sabes qué? Esto se detiene, o sea, esta cosa de, lo, de, de, de la desaparición de moléculas de tiempo se detiene cada vez que tenemos sexo. El sexo era como una especie de repelente de este efecto. Entonces, el remate termina siendo una orgía global y de esa forma capturan al tipo. Lo capturan, o sea, el remate es tan bueno que te dan ganas de saltear las partes de sexo Y ver solamente la historia Es más, otra cosa que quedé pensando fue ¿Será que esto era un guión que alguien escribió tal vez para X-Files? Como en aquel Procrastinación les conté del tipo que eh, era fan de X-Files Y mandó un guión que había hecho Y le dijeron, che, está buenísimo, vení a hacerlo Hizo un montón de capítulos Y hizo un spin-off de X-Files Está en el capítulo de eh, Better Call Saul eh, en el Procrastinación asistida Lo van a disfrutar un montón si no lo escucharon eh, Pero también puede ser que esta persona Que escribió esto Mandó su capitulito y le dijeron No, ¿sabes qué? Es una boludez wow, Tenemos uno medio parecido no, no, no. Dijo, ¿a quién se lo puedo dar? Y ahí estaba la industria del porno Lista para recibirlo Yo creo Se merecen Entrar también como una categoría más en los Oscars porque hay gente ahí que se rompe el culo laburando. Ahí estaba tan fácil ese chiste Gracias a todos por venir Esto fue Procrastinación Asistida ¿Se pasó volando para ustedes también? Solamente para mí ¿Habrá sido que eliminaron moléculas del tiempo? ¿Pero qué hacemos que estamos todos vestidos? Hasta el jueves que viene a las 8 eh, Yo soy Matsorama y ustedes están cada vez más lindos No sé qué se pusieron O yo bajé la vara, también puede ser Chao